sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Labvakar visiem, visiem klausītājiem, ģenerālštāb. Šodien ir 13. septembrs, pirmdien 21.00. Sāksim šodienas programmā. Mums būs sāksim ar tenis, pēc tam būs hokejs un tad tehniskā sporta veida, kurā pieslēgsies arī Jānis Baumans, tā kā būs ļoti interesanti. Tā kā sāksim mēs... Šobrīd mums ir viens referētājs, Kārlis Leinieks, par, par tenisu. Mums noslēdzies ir US Open. Diezgan, kā saka, pēdējais ceturt, kā teikt, četri lielākie turnīri pabeigušies. Kārli, es gribētu tavu, sāksim, mēs ar Latvijas tenisistiem. Tu tomēr ilgs gads es vadīju to tenistu zini. Kas notiek ar mūsējiem tenisiem? Kā tu šito gadu varētu noraksturot? Jā, sveiks, Valdi, vēl labvakar visiem pārējiem uh, noraksturot par mūsu tenisistiem. Uh, nu, tiksim tā, iespējams, ka šī sezona nav tā, tā, tā uh, pati labākā, ko es domāju, paši sportisti, gan meitenes, gan, gan ernes un arī pārējie ir uh, tā kā gaidījuši. Ir kaut kāds pozitīvs iezīmes uh, attiecībā pret uh, Danielu Vispani, kur ir pakāpusies reitingā par pārējiem, nu, teiksim tā, no viņi, viņi cīnās un, 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 un bija, protams, uzplaiksnījums ar Ļonai pirms Vilbuldons un arī uh, abām divām meitenēm Vilbuldons turnīrs bija tīri, tīri, tāds sakarīgs, kas lika arī cerības, kad varētu nospēlēt labi gan olimpiādē, gan tālāk arī Amerikā, bet, nu, dažādi apstākļi, neveiksmes un, 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 un būšana nu, ne pašā labākajā formā iedeva to, ka nu, rezultāts ir, tā, ir tāds, kāds viņš ir. Nu, tu, tu esi redzējis mini seriālu pa Naumi un saku, nees noskatījies? Nē, vēl nees noskatījies. Nu, tas visiem arī klausītēm, nu, kam interesē tenis, ko nozīmē vispār spēlēt tenis augstā līmenī noskatīties? Katra detaļa ir uzsvērta un ko tas prasa tenisistiem, tā kā, nu, tāpēc viņas tur kritizēt, tas būtu tas gan muļķīgi no vienas puses, no otras puses. To, ko mēs redzējam sieviešu finālā, kā tu noraksturot šī tā divu tenisistu iek, nu, pilnīgi, nu, kā var pateikt, tā kā, nu, ne no kurienas parādīšanās tā pasa emnes, nu, kā no un, un tik stabila spēle, kā tu to raksturot arī no Nē, braksturot man ir grūti, es domāju, ka tas ir, ir tāds absolūts fenomens, kā viņa sezonu sākot, nezinu, ārpus 300, dabūja valdkārtas Nottinghamā, nospēlējies, nemaldos zaudēja pirmajā kārtā, tad dabūja valdkārtas Vilbuldonā tik līdz ceturtajai kārtai, un, 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 un tas viss US Open stāsts, tas ir tāds pelnušķīsts stāsts, 18 gados no kvalifikācijas, uzvarēt jūs openā, nezaudējot ne seta, un, un, un ja nemaldos, man tā liekas, bija tikai viens sets, septiņi piec, pat nebija neviens sets, septiņi seši, nu, tas, tas, tas liecina par to, ka, nu, viņa, viņa visticamāk bija gatava ar pārliecību spēlē, nebija ko zaudēt, tā kā kopumā, nu, tā fantastiski stāsts, un es domāju, ka, nu, Lielbritānijai kā tādai, no šis ir, šis ir viņiem, no tā kā tā, tā, tāds beidzot, jo, jo viņi tik ilgi un tik daudz arī finanšu resursu ieguldu attīstībā, kad, nu, tagad viņiem beidzot ir gan Marejs, kas ir jau uh, 
tā kā karjeras otrā pusē, tā kā iet uz lei, bet, bet ir šī jaunā zvaigzna Raducanu, kas, nu, jā, fantastiski, un neviens jau nevar saprast, ko no viņas gaidīt tālāk. Jā, nu, visi jau te prognozē, viņi, nu, bija 99. gadā kīgis ar Serenu finālu, apmēram šito salīdzina ar to finālu, nu, ar to finālu, nu, ka tur nākošā varbūt Serenu varētu piedzimus un, un tā, tas, tas ir iespējams vai nav? Grūti komentēt, man tā liekas, divas pilnīgi dažādas spēlētājs, ja Serena bija uz tādu fizisko spēku un spēli, tad, tad šī Raducanu, nu, viņa ir ļoti vispusīga, viņa ļoti labi kustās, viņa ir agresīva, bet tad pašā laikā viņa, nu, uz viņa arī skatoties, viņa neliekas, ka viņa ir kaut kāds pārcilvēks. Jā, nu, tas arī fakts bija. Nu, varbūt par mūsu tenisistēmu attiecībā, kā tu skaties uz nākotni Anastasību Tā kā beigas spēlēt, vai viņi tomēr turpinās, viņas abas un cīnīsies vēl? Nu, pār ļoni, kas tur ar traumām, es nezinu, varbūt tu kaut ko tu var. Nepateikšu saistībā ar US Open, nezinu detaļās un neesmu arī runājis, bet es domāju, ka abas meitenes turpinās spēlēt arī attiecībā uz Anastāsī. Viņa vienkārši, nu, tad, kad man bija iespēja redzēt olimpiādē, viņa bija ļoti labā formā, Neviens īsti nesaprat arī viņu pati, kāpēc viņi zaudēja pirmajā kārtā, un es iespēju tas kaut kā psiholoģiski iedevot neto labāko noskaņojumu Amerikas tūrē, bet es domāju, viņi turpinās spēlēt. Viņi ir šobrīd 60. pasaulē, no viņi, viņi jau var cīnīties jau jebkuru. Arī ar jaunajām zvaigznēm viņi var spēlēt, un, un attiecīgajā dienā viņi var uzvarēt. Tā kā es domāju, ka viņi turpinās spēlēt, nu, ja nebūs kaut kādi nu, tādi lēmumu, kas, nu, pilnībā aizmainīja. Tā kā man šobrīd nav zināts, bet es domāju, ka es, un es esmu pārliecināts, ka viņa, viņa turpinās savu karjeru. Nu, pajādļo, nu, viņai nepateikuši ir traumas vai, vai, vai citā apsākļa, kāpēc nevarēja spēlēt, nezinu. Nu, viņai jāturpina. Nu, redzot to, kad jaunās nāk uz augšu, es domāju, viņai būs papildus motivācija sev pierādīt no jauna. Tagad pārreizim pie vīriešu tenis pirms mēs runājam pērnēst, varbūt vēl pa finālu. Tev nepārsteidz vājā Džokovičs spēlu finālu? Es nedomāju, ka viņi bija vāja. Viņi vienkārši Medveģevs bija svaigāks, pārliecinoši, neļāva nevienā brīdī tikai otrā seta sākumā. Bija tāds, es nemaldos, 0,40. Bija tāds kaut kāds, nu, kur Džokovičam bija iespēja tikt apakaļ mačā. Viņš to neizmantoja, un, un, un tas deva papildus pārliecību, un Medveģevs ļoti labi spēlēja. Pat ne par to, ka Džokovičs slikti spēlēja. Džokovičs spēlēja līmenī, vienkārši Medveģevs šajā reizē viņš, viņš bija fiziski gatavs, mentāli gatavs, un viņš vienkārši spēlēja fenomenāli. Vai ir jau kā paudze izveidojusies, kas... No, 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 no to lielo trīnieku var sasist jau tā regulārāk, jo divi jau ir tā kā jau aizgājuši traumu dēļ, nu, vēl palicis Džokovics, vai tā, tā maiņa, paudža maiņa notikus ir jau vai tomēr vēl viņi tur kaut ko dominēs kaut kas? Nu, es nedomāju, ka viņi ir beiguši divu Nadāls un Federers beiguši šo sezonu vienkārši ātrāk, lai sadziedētu traumas. Bet, protams, šobrīd Zverevs, Medveģevs, 
tas pats Rubļevs un, 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 un Ruts un, un Beretīni, viņi ļoti tu, viņi bija ambiciozi, nu viņi, jā, es domāju, ka viņi ir laiku uzvarījis arī vienu vairāk, bet nākamā sezona, man vēl joprojām es esmu pārliecināts, ka Austrālijā Džokoviņš būs atpūties mentāli gatavs un viņš būs, būs, nu, Džokovišam vēl būs liela teikšana. Nākam gadu noteikti, es, man liekas, vēl nākamos divus, trīs gadus. Nu, tad nekas jauns tad nav paredzams. Par Ernestu un par te tāds baumas izplaties, ka viņš tā kā gatavies uz Dēvis kals. Viņš no tiem čelenģeriem ir atteicies. Tev ir kaut kāds ziņas? Nē, man ziņu nav, bet cik es zinu, kā arī publiski bija teica, ka viņš Es nezinu, viņš spēlē, nespēlē Challenger pirms tam, bet kad izlasē, viņš taisās spēlēt. Tā ir, tā ir informācija, kas man ir. Bet tas ir no runājot ar, ar, ar tenisu savienību. Nu jā, nu tas nav maz, jo bez viņa var tur izlasēt. Kas notiek, ka kā lozoliņa? Viņš tā kā pazūdus no vispār ir. Bija tā tāds, kas saka, liels cerības. Un... Viņš, es domāju, ka to tajā brīdī viņš trenējās, bet es nezinu, kur viņš trenējās. Sais savu, savu profesionālo nākotu un ar Ameriku. Tā kā, nu, tā ir viņa izvēle. Viņš brauks mācīties un paralēlā spēlē. Tudēt. O, tā ir laba zīmē. Labāk nekā kaut kas cits. Ok, Kāli, liels paldies, ka atradi laiku. Olimpiskā komitēja daudz darba. Es domāju, tu viņu olimpiskās ziemas, olimpiskās tu līdz sāksies jau tāli jau nav, tā kā gan jau parunāsim par to, ne par tenisu. Jā, sarunāts, paldies tev. Nu, ko pārējiem pie hokeja, mums te Viesturs Kozils vēl nav pieslēdzies, tad sāksim par Rīgas Dinamo. Nu, ko, piecas spēles ir notukuši skaidrs, kad nav nekādas lielas, šeit, kā var pateikt, secinājums taisīt kopējas, bet, nu, mums ir Ralfs, Ralfs pieslēdzies, varbūt... Jūs tur no iekšpuses pasakiet, ka, kas izdevās, kas neizdevās un kas pa lietu vai, vai, vai varbūt ir, pa, kas saka, slodas pa lielu bijuši, ka nav vēl, kas saka, nu neesat vēl formā. Kāds sastāvs, kāds, nu, iedot viens pirmos mums tāds savus. Labvakar visiem. Atgriežoties vēl pat pa tēm, pa tenis. Tur tagad jauns seriāls, vai epizodi iznākus arī ārā pa Mardi Fish un uh, pa tenisu, jā, un tad iesaka arī noskatīties, īsti, un saprast, cik sportistēm vispār ir grūti dzīvi. Paldies! Tas nav tikai ar viņiem un visiem pārējiem, jā. Bet uh, atgriežot pie Dinamo, nu, pēdējās, jā, spēles, tās mājās, tās divas, tā kā augsts duši nedaudz, jā. Cik tās pirmās spēles izbraukumā likās pārliecinoši, jā, zaudējumi bija divi, jā, bet uh, tuvi līdzīgs līdzīgu, tik arī tās pēdējās divas, tādas grūts bija, jā. Kas ir sagatavošanā kaut kur problēmas vai, vai, vai kaut, ka, kaut kas savādāk varbūt? Nu nē, nu es jāmeklējiem, jāmeklē izskaidrojums. Es uh, tik viss labi gāju tās pirmās izbraukumās spēles, tik tās pēdējās divas mājās bija kaut kur pazaduši. Ja? Ne, un, 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 un it kā vis, visu darījām, kā iepriekš darījām, ja? tie mazākumā salaistie vārti arī abās spēlēs nepalīdzēja. Un, jā, un tāds ir iznākums, un noķert pēc tam arī grūti, pēc tam, pēc tiem 0,2 vai 0,3. Ulvs arī mums ir, beidzot, pieslēdzies pēc garas, garas pauzes, varbūt 
tu arī sekotam hokejam gan izlasē līdz, gan arī šobrīd Rīgas Dinamo. Nu, kāds tev ir? Iem, nu, kādu tu var redz secinājums par to, ka, kāpēc tik slikti ir iesākt sezonu? Jā, labāk ar visiem. Clubhouse, man liekas, atvēra pirmo reizi pāris mēnešu laikā vispār. Um, nu, par Dinamo runājot, nu, man pirmais, kas nāk prātā viennozīmīgi ir tas, ka Man šķiet pilnā sastāvā vispār komandai nebija neviena pārbaudes spēle pirms sezonas tās, kas bija tur Somijā un tas arī pret Minskas Dinamo Daugavpilī. Tās bija bez, bez Latvijas izlases spēlētājiem. Tas viens faktors, viennozīmīgi otrkārt. Nu, tas, par ko jau es pirms sezonas runāju, ka ir, ir daudz leģionāru, bet es neredzu nevienu, kurš varētu spēlēt tādu skaidru līderu lomu, kurš būs tas, kurš izšķirs spēļu rezultātus. Nu, šobrīd man šķiet tas arī pierādās, ka Nu, kad nav neviens, kurš varētu pavilkt to deķītu uz priekšpusi, nu, aizsadzībā man gribētos teikt, nu, ne tikai, ne tikai aizsargsniegamā, bet vispār spēlē, nu, diezgan, diezgan liels kausis ir, un tie vārti ir lielākoties, jau viņi ir no vārta priekšas vai tukšos vārtos izspēlēti, tā kā, nu, skats šobrīd tāds diezgan, diezgan vēdīgs pēc tām pirmajām spēlēm. Lotār, tu arī izveidojas blogu, es arī pastāstīt par Rīgas Dinamo, nu, ko tu vēl tādu varētu piebilst, kas tev, ko tu varētu vēl, teiksim, atrast tādu, kas... Jā, labvakar visiem, nu, vakardien izdevās aiziet uz spēlu paskatīties, nu, var piekrist tūlim, kad, jā, dažbīt šķiet tās haosas, tīpaši savā aizsardzības zonā, un gan pie pretnieku vārtiem, gan arī pie saviem vārtiem, nu, nezinu, tās pirmās spēles, kas bija izbraukumā, tiešām ļoti labu hokeju rādīja komanda, bet pēdējos mačos, nu, gribētu pat teikt, tie, kas pievienojās varu vēlāk, tur Patriks Ozols, kanādieši aizsargs, viņi, nezinu, svaigāk izskatās, vai arī, nezinu, pēc tā izbraukuma kā aizsmagas, bet kas arī iepriekšējos gados diezgan labi gājas ir mazākuma neitralizācijā, bet Šogad, nu, izteikt var redzēt, ka ļoti agresīvi, nu, dinamieši iet virsū pretiniekiem, nezinu, kāds tur ir tas spēles uzdevums, bet praktiski pusē mazākumi ir ielaist vārdi, tā kā tas arī diezgan, es domāju, nogurdina un lai, lai atgūtu to spēli pēc tam vēlāk. Ulvi un Lotā, arī kādi jautājumi tev Ralfam? Es, es gribētu pētāt par Sergeju Zubovu, kā Kā viņi noteikti komunikāciju, jo es vakarnēm tieši paskatījos spēlē, kad Zubovs praktiski vispār neko nesaka. Tā arī ir, kad Zubovs arī ne tikai uz, uz komandas soliņu, bet arī ģērtuvē mazāk runā. Uh, man kā aizsargam, mēs, mēs vairāk ar, sarunājamies spēles laikā ar Oļegu Koreškovu, man liekas, kā viņam bija tur. Ar Oļegu, tā kā mūsu to zubo, viņš uzbrucējas vairāk kontrolē, mēs pie viņa netiekam. Man, nu, man laika nepietiek skatīties, vai viņš tur komunicē ar uzbrucējiem vai nekomunicē, bet uh, ar aizsargu treneru mēs komunicējam. Tā kā liek mūs norādas, dod visu pārējo. Tā kā, nu jā, ne, bet tā ģertoja komunicējam arī. Viņš arī treniņos, viņš ir tāds atvērtāks ziemeļa no Amerikas vairāk tāds balsīs treners, un viņš pienāk parunā, nav tā kā stingrā roka un, 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 un nerunā un, 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 un varbūt tas pie krievu treneri, kas kādi iepriekš bijuši kā lik, licies, jā, tā kā viņš ir tāds atvērtāks un, 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 un. ikdienā 
vienmēr pa kaut ko parunājam un, un, un pienāk klāts, sasveicinās, parunājam pa, vispār pa dzīvi. Tā kā nav tā, kā liekas, ka viņš tur nerunā, bet spēles laikā es man neatvēju laika un, 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 un skatīties, vai viņš tur komunicē ar uzbrucēm vai nē. Ulvi, ir kāds jautājums? Nu, man interesē Ralf, un tas um, jautājums par sastāvu īstenībā, ka nu, ļoti daudz aizsargi šo sezonu paņemti. Um, nu, nav tāda parasti tā, tā diezgan slikta sajūta, ja pēc pirmās kļūtas uzreiz sēdienu nos, tas nozīmē, ka spēlētē tur baidās riskēt un tā tālāk. Un šo sezonu nav tāda sajūta, ņemot vairāk ar nu, ļoti daudz aizsargi, ko man domā šeit pat pārdēsim tādu reāli spēlējošu. Laikam es pirmo reizi savā karjērā saskārās, ka tik daudz aizsargi ir, jā. Un, jā, ko es varu, nu, ja tev katru spēli jāpierāda, te, tā, te ir tā, ka, ja tik daudz aizsargi ir, tad tev katru spēli jārāda labākais sniegums, un, 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 un sākuma arī nesanāca, nu, sākot es sezonai nelaidu ārā, bet pēdējās spēlēs pierāda, un, un, Mēģinu pierādīt, ka es varu spēlēt un tikt sastāvā katru spēli. Un varbūt tas ir pat labi, ja, ka tu nevar atslāpt un, 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 un jā, jāgatavojas katrai un jāspēlē katru spēli 100%. Bet tā, tas vai... Nu, kāds, kurš spēlētājs? Ja meistrīgākam spēlētājam nepatīk, ka es piediens noteikti, tie, kas vairāk kaplē, tiem varbūt ir vieglāk. Man vēl jautājums bija, es tā padzirdēju, ka Zubovs arī treniņos tur diezgan aktīvi iesaistoties vingrinājumos. Tā ir? Varbūt viņu vairākumā vajag izlikt? <laughs> Nē, mēs esam, <laughs> uh, viņš tiešām spēlē arī nometnē, arī tagad nedēļu atpakaļ. Mēs spēlējam 3x3 zonā, un, nu, tas bija tā kā izvēles treniņš, un uh, arī viņš spēlēja, un uh, labi sanāk, varbūt kājas nav tur vairs, jā, bet uh, rokas un, un, un tā piespēle ir, es teiktu, ļoti labi. Kā tu uztrenēt, Ralf? Vot tas nav, tas nāk naturāli. Tas jau no dabas viņam tas dots un, un, un tās piespēles, kad spēlē, pret viņu nevar nolasīt. Jā? Viņš jau atrotās tās piespēles, tās līnijas un viņš jūt. Un, 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 tas arī, es uz to pamanījuši kaut kādā treniņos, kurš jau nespēlē, cik tur tos gadus, bet viņam laikam tas ir iekšā vēl joprojām un man liekas, uz mūžu paliek. Un arī, KHL šogad spēlējot, jā, sen nebija spēlēts un jūtu arī tos spēlētājus, kā viņiem ir tās piespēles tādas indīgākas un vispārējais, tā kā, kas iepriekš nebija pamanīts, jā, tā kā arī man pašam jāpierod apakaļ pie KHL, jo tas hokejs nedaudz citādāks nekā, piemēram, Čehijā, kuras iepriekšos četrus gadus spēlēja, un, 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 un tas prasa laiku. Vēl kādi jautājumi, Raufam? Ok, nākušais hokeja jautājums ir Harry, nu, Latvijas hokeja federācija noslēdz līgumu 2 plus 1 ar Harry Vītoliņu. Varbūt es gribētu uh, Ola tavu komentāru attiecībā. Tas nozīmē, ka tagad viņš būs uz ilgu laiku? Nu, es noteikti ceru, ka viņš būs uz ilgu laiku. Man šķiet tas scenārijs, kas mums kādreiz arī ir bijis, kad tur mainās treneri biežākā zeķis. Nu, tas nav labs scenārijs. Komandai tomēr ir Parasti diezgan īsts laiks, lai sagatavotos tur pasaules čempionātam vai olimpiskajām spēlēm, un līdz ar to no spēlētājiem jau pēc būtības vajadzētu zināt, ko no viņiem prās. Un, jā, nu, 2 plus 1 tikai neizdevās noskaidrot, kam ir tā plus 1 opcija. Jau parasti jau tomēr nu, 
viens, viens par to lemju, bet šai situācijā laikam lemju abas puses, līdz ar to es nezinu, pat, pat kā to iztokot, bet jā, nu, jebkurā gadījumā nu, man šie tāds pozitīvs solis, un, un, un es teikšu, tā es gribēju redzēt kādu ārzemu treneri pie Latvijas izlases tūras, bet man šie šis arī nav, teiksim, tā nav slikts variants. Latāri? Uh, es gan nepiekritīšu ulmu, man, uh, man liekas, ka Latvijas izlasē ir iespēja vadīt uh, vītoliņam, kuram ir gana plaša pieredze klubu līmenī un arī omskajās spēlēs, tad uh, tas viennozīmīgi ir plus, blakus ar sābols, kurš, nu, domājams, ļoti labi pārzina vispār Latvijas hokeju, visus hokejistus un, nu, skatīsies, kā būs tajā omskajā spēlēs iebraušajā jau reizē klabkausā Rodrigo un Kaspars, Man liekas, diezgan plaši pastāstīja, ka, jā, ka pie Hara, nu, lab, neteiksim, varbūt labāk, bet, nu, spēlēt varbūt atbrīvotāk, tā kā, jā, es domāju, tas tikai plus. Ralf, kā komanda spēlētāji uztvēra tādu, nu, jaunu treneru un arī šobrīd diezgan tāds, nu, ilgus ar viņu jāsadzīvo? Jā, man pirmo reizes bija ar Harī Vītoliņu iepriekšanu, ka nebija saskāries ar viņu un nezināju, kā būs, bet teikšu godīgi pozitīvi, jā, ļoti pozitīvs cilvēks ar, ar svaigai LP ienāca izlasē, nu es neteiks 180 grādiem pavisam citādāk pieeja, bet jā, bija, bija citādāk un kā redzēju, tas izdevās mums un jā, nē, 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 labi, labi, labi un viņš Arī, arī pozitīvs apkārtumus, piemēram, šogad vienu vien var piemest, kad uh, Haris ir ļoti labs novus spēlētājs, šogad čempionātā visi spēlējām novus, man liekas, viņš bija labākais no visiem spēlētājiem, treneriem vispārējais. Un, un, un... Padomju pieredze. Bet viņš kaut čempions, visi ģimenē čempioni ir krievu laikos bijuši, tur tā kā viņam ir tas ļoti meistarīgs bija, bet... Uh, Vien var pateikt visi veicie spēlētāji Artis Ābols, Edgars Musaiks, viņi laikam jaunībā nebija nevienam telefonu nekā un viņi novusā un, 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 un ļoti labi spēlē. Ja? Varbūt jūs, es nezinu, kāds varētu pakomentēt attiecībai, es saprat, vakar man bija coaching party ar Artis Ābolu, viņš teica, ka decembrī izlasa tagad salasīsies kopē Šveicē turnīrā, varbūt kāds var kaut ko tuvāk pastāstīt? Tā būs pēdējā, tā kā, nu, tā kā pēdējais ciklis pirms olimpiādes? Lotāri, tu kaut ko vari vai Lotārs vai? Ne, nezinu, es LHF mājaslapā nekas nav redzēts un baigi, baigi nezinu, varbūt uzzinu. Ā, ot reku, mums ir Viesturs pieslēdzies. Es domāju, ka Viesturs visvairāk zinās. Viestur, kā, gat... kā... Sākās gatavošanās olimpiskām spēlēm, varbūt, sāksim ar to. Jauns treners. Labvakar. Labvakar, mēs dzirdam, tev labi. Ļoti labi. Sākās, kā jau katru gatavošanās valdi, sākās ar plānošanu. Nu tad konkrēti. Mēs gatavojam, nu jā, jā, mēs gatavojam, tagad numur viens, mēs gatavojam iesniegt lielo sarakstu, Es nemaldos, līdz 16. septembrī mums jāiesniedz garais, garais saraksts ar spēlētājiem, kuri potenciāli varētu būt kandidāti, ar, ar, ar ne tikai spēlētājiem, bet arī ar apkalpošo personālu, treneri, apkalpošies, ekipēji, menedžeri, fizioterapeita ārsti un tā tālāk. Pavadošais sastāvs, tas ir numur viens, numur divi. Mēs esam vienojušies faktiski par diviem pārbaudes turnīriem, 
ar izlasiem vairākām, kurā mēs gribam pirms olimpiskās olimpiskā turnīras pārbaudīt mūsu spēkus un gatavoties. Mēs komunicējam Latvijas olimpisko komiteju un Starptautisko olimpisko komiteju par noteikumiem. Gaidam Covid noteikumus, gaidam, gaidam noteikumus, cik, cik ilgi pirms olimpiskām spēlēm mēs varēsim ierasties Pekinā un tā tālāk. Šie, šie visi darbi notiek pilnās parā. Man ir tāds jautājums, ko mēs jau izrunājam. Nu, mūsu auditorija nav dzirdējis. Kāpēc Hārs Vītoliņš un kāpēc 2 plus 1? Varētu man? Tas bija, tas bija sarunas sākumā, ka Kalvīša kungs ar viņu sāk runāt. Tas bija sarunas, kurās, kurās tā kā vienojās hokeja federācija ar Vītoliņu kungu par to, ka šāds formāts abas puses atmierināja. Nu, pie tā mēs arī palikām. Tas jau no pašu sākuma pirms turnīra jau bija vienošanās. Tāda, tāda pamata vienošanās, ja būs turnīrā viskārtībā, bija jau pirms turnīra Kalvīša kungam, jā. Ok, vēl pa Oļegs Naroku lomu. Teiksim, Krievi arī izskan, Krievijas prese izskan, kad viņš it kā varētu arī piesaikties Krievijas izlasē. Kādas ir, kādi ir tavi komentāri attiecībā par Oļegu? Ja no gadījumā viņš kur brauks? Vai tā kā ar jums vai ar Krieviem? Kā, kādi jums tur ir? Nē, nu, tas vairāk jāprast, drošiem, ka būs pašam galvenajam trenerim, bet, bet mēs labprāt, kā jau mēs teicam arī pirms tam, kā mēs arī tagad varam teikt, un mēs jebkurā gadījumā jebkurš zinoši profesionāls ar pieredzi padomas nu, noderēs. Un, un, un mēs zinām to, cik labas attiecības ir Harim Vitoliņam ar Oļegas Naroku. Un Oļegas Narokas nebūtu tavs svešs cilvēks ar Latvijas hokeja federācijai, Protams, ja mēs varēsim izmantot viņu, viņa padomus, viņa konsultācijas, mēs būsim tikai priecīgi. Krievijas presēja, mēdījos izskaniešu informācijas komentēt nevaru un negrasos, tāpēc, ka nu, tas viņiem jāpēc. Lotāru, nu, ir kādi jautājumi viestur? Nav viņiem jautājumi. Viestur sācies ir Latvijas čempionāts hokejā, varbūt pakomentē, no pagājušā čempionāta šādi tāda spēlētāja, tomēr Latvijas izlasē bija un, un, un arī Rīgas Dinamo. Varbūt kādi ir uzdevums šogad? Mūsu uzdevums ir numur viens un galvenais nospēlēt čempionātu visās vecuma grupās, ne tikai optimēt hokeja līgā, bet arī, kas ir, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, gan pirmajā līgā, gan bērni jaunas čempionātā. Galvenais uzdevums to, to čempionātu ir nospēlēt līdz galam, jo mēs nevaram atļauties... Nu, pirmkārt, mēs nevaram atļauties uh, zaudēt vēl vienu sezonu, ja viņš bērniem jauniešiem optimēt hokeja līgu izspēlēt tika, bet uh, pirmā līga jāklas netika izspēlēt, bērni jaunas čempionāts netika izspēlēts, un tas būs ļoti bēdīgi nākotas attīstībai, gan hokeja attīstībai, gan bērnu veselībai arī, bērnu vispārējai fiziskai sagatavotībai, bērnu, bērnu emocijām pozitīvām. Mēs nevaram atļauties vēl vienu sezonu pazaudēt, tā kā tas ir galvenais uzdevums, ir pasargāt šo čempionātu no jebkuriem pārsteigumiem un nospēlēt galam. Nu, pārējie uzdevumi, nu, vēl tu zini, popularizēt hokeju, gatavot maiņas Latvijas izlasēm, nu, būt veselīgiem un priecīgiem. Nē, nu, tas ir skaidrs, mums vakar ar ārti arī runājām, attiecībā pa jaunu skaidrs, ka tas Covid bišķiņ sajauc skārts, bet... Tā programma, ko atstājis, bija Bobs, jā, jūs kaut, nu, viss tā kanādieši, visi, ko jūs esat paņēmuši, un no kā jūs esat atteikušies, vai varbūt tā kaut kā kaut Tā jau tā ir tāda jau ļoti filozofisks, ļoti filozofisks jautājums. Mēs esam 
mēs esam diezgan lielu materiālu no sagatavojuši, gan videomateriāli, gan semināri, gan semināri, gan metodiskie materiāli pieejami Latvijas treneriem. Visi semināri, kuros ne tikai Bobs runāja, ne tikai Bobs arī pārie treneri, ko mēs bijām uzaicinājuši. Gan no Amerikas, nu jā, pārsvarā gan no Amerikas, jāsaka. Šie semināri visi, visiem Latvijas treneriem pieejami, un tas jau tālāk paliek katra treneri ziņā, ko treneris paņem, kas viņam liekas interesants, izmantojams. Mēs nekādā gadījumā kā federācija nestāvēsim klāt katram treneriem un neteiksim tagad, tagad tāds. Pirmās piecas minūtes skrien pa labi un otrās piecas minūtes tagad skrien pa kreisi. Ja? Tā mēs nedarīsim. Tas ir katra trenera, tā ir katra trenera izvēle un tā ir katra trenera, nu, tā kā tāda atbildība, kuras sistēma te viņš grib izmantot. Un nav jau tādas labas vai sliktas sistēmas, ir tā, kas darbojās. Ja kādam treneriem no Liepājas un Jelgavas vai no Daugavpils darbojās kaut kas no Bob Hartley, Mēs būsim priecīgi, ka viņš to izmantos, ja viņš neizmantos, nu var, nu, galvenais, ka viņiem ir profesionāli treniņi, kuros tie, kas trenējās, ir noslogoti un ir, ir ar iz, uz izaugsmi un attīstību tendēti. Ok, Lotā Rūvi, Rāl, kāds grib kaut ko pakomentēt? Man bija jautājums to hokeja sistēmu, vai ir plānā, ka kāds no federācijas arī, nu, pieņemsim, aizbraucis treniņiem, tie ir paskatīties, kā noteikti tās sistēmas pilnveidošana un kā noteikti treniņu vispār uz ledus? Latvijā mēs braucam, es gan, gan treneru padomas, treneru komitejas cilvēki brauc, gan, gan es esmu iespēju robežās brauc, bet tas vairāk jau jādara ir tiem cilvēkiem, kuriem atbilstoši izglītība ir. Es jau esmu funkcionārs, man nav tāda atbilstoši izglītība. Es šodien tieši, kāpēc nokavēju, es tieši šodien runāju ar vairākiem cienījumiem hokeja tādiem zinātājiem un treneriem, par tādu eksaminācijas komisijas izveidi Latvijas hokeja federācijā. Un es domāju, ka tas tas viens no tādiem maniem, maniem tādiem, nu, tuvākā laika darbiem būtu, lai mēs sekot līdzi, kā notiek treneri izaugsmu, vai treneri pilnmēdo savu zināšanas, ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās, ka mēs varētu pārbaudīt šīs zināšanas. Nu, tam ir vairāk, vairāk laika un vairāk uzmanības jāpievērš. Bet mēs atbildot jautājumu, jā, mēs hokeja federācijā braucam, iespēju robežās pārbaudam, ko viņi dar. Un tas jau vairāk ir arī treneru uzdevums. Hari, mēs esam runājuši arī, ka viņš vairāk pieslēgsies arī Latvijas treneru uh, izaugsmēju un Latvijas treneru tādām, teiksim, semināriem. Un, uh, un, 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 nu, jā, mēs jau, jau novembrī rīkosim pirmo tādu apurināšanos, Hari. Ok, vēl kāds grib kaut ko izteikties par hokeju? Es vēl gribu piemest to, ka ļoti svarīgi neaiztaisīt hokeju bērniem ciet. Jo, 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 tas ir letāli manā, manā uzskatā. Un, 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 un tas ir galvenais, ja kas klausās, lai tas būtu tā kā pēdējais. Es nezinu, pat nedrīkst aiztikt bērnu sportu vispārīgi pie Covid-a, lai kaut vai es nezinu, bet tas ir tas, kas notiek, kad sports nenotiek, ir drausmīgi, ka tiem bērniem, ko viņi mājās sēž un neko nedara. Ja nu kāds Ralfams piekrīt, Ralf, tas ir tas, ka mums ir jāmācās, mēs jau skaidri zinām to, ka, ka šis, te, šis te, kas te notiek, šis te vīrus nekur nepuzdīs, ne rīt, ne parīt, mums jābūt ir pietiekoši gudriem, izglītotiem un, 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 un tālredzīgiem atrast veidu, kā ar to sadzīvot, atrast veidu, kā šiem te bērniem jauniešiem neatņem šo prieku un kā viņiem nu, ļaut, ar sportu nodarboties, ar sportu, ar dziedāšanu, ar dejošanu vienalga, tas ne tikai sports, tas ir, tas ir mūsu pieaugušo uh, uzdevums atrast veidu, kā neat, neaiztaisīt ciet viņu, kā, kā nenodarīt ļaunu ilgtermiņā mūsu, mūsu nu, bērniem.
Tas ir mūsu absolūti lielākais un svarīgākais uzdevums. Nu, paldies hokeja cilvēkiem, es lēnām pārējām arī pie, pie tehniskiem sporta veidiem, bet es domāju, Sāni, tu gribētu pakomentēt arī šis vēl pēdējo, pēdējo tēmu, ko mēs runājam par bērniem, tad tomēr es valsts pārstāvs, varbūt tu kaut ko mūsu pastāvs. Jā, labvakar visiem. Nu, pirmkārt, es varu pateikt, ka visu to, kas ar Covid situāciju, Covid drošības protokolu un visu pārējais, Nu, tas jau aizslītas ministrijas pārziņā. Mēs jau vienkārši kā aizslītas ministrija integrējam savos noteikumos, bet tas, ko es gribu pateikt, ja, nu, diemžēl tie bērni ir bieži viens savu vecāku ķilnieki, jo tas, kas notiek haulēs, paši vecāki atvedot bērnus, pārkāpju neievērošos noteikumus, kas būtu jāievēro. Grib būt klāt, grib visur iet, visur redzēt, visur būt, nerunāšu tur par testiem vakcināciju atsevišķa sadaļa, ja? un es tur teicu, jā, tā ir visu mūsu atbildība tajā skaitā arī pašu vecāku, kuri tur spēlē paslēpes un ko tik tur nedara. Nu, diemžēl, tāda ir realitāte. Tie bērni, es saprotu, ka ir jākustās jātrinājās, man par to nav jāpārliecina, ja? bet, nu, ierogot vairākas situācijas, nu, rokas brīžiem nolaižās. Nu ko, pāriesim pie Rally Cross ilgi viķerniekos, viņš nav bijis. Ar mums kopā arī Jānis Baumans. Sveiks, Jāni, prieks tev redzēt mūsu saimē. Nu, pasnāst mums kaut ko vairāk. Mēs tādu neizglītot šim <laughs> Labs vakars visiem, jā. Nu, tā tad, nu, nezinu, cik ilgi gads, principā, tik pagājis, koš pagājis šoreiz pasaules čempionāts Rally Cross pulcējās Rīgā. Tā teikt, nu... Ja pagājušā gadā lielākā starpība ir dalībnieks sastāvs, ja iepriekšējās gadus to mēs vērojam, ka pirmajūs bija kaut kādi patsmit, 18, 19, 20, tad šogad pasaules čempionāts sastāv no pa lielam astoņiem pilnu laika braucējiem, un tad kāds pievienojās ik pa laikam, tā teikt 10, 11 vai 12 braucēji, un tad tā kā, nu, būs, būs tāpat tām interesants cīņas, tāpēc, ka tas pašs vecās rūpnīcas komanda mašīnas ir palikušas, ieskaitot gan, gan, gan Peugeot, gan Audi, un, un, un nedlielu atbalstu, kas ir sejāt mašīnas tapušas, tā kā, nu, tāpat tam gan jau pasaules čempionātā cīņas būs interesants, bet man stāci par to, kad es nebraukšu pasaules čempionātā, bet braukšu Eiropas čempionātā ieskaitē. Un, un, un man būs viens posms, pasaulē tie būs divi, Atiecīgi, varbūt man nedaudz mazāk stresu un, un, un vairāk iespējas pānalizēt datus un, un, un pastrādēt ar inženieriem, lai uzlabotu palēnām sniegumu. Pasvētas būs nedaudz grūtāk. Nu, un attiecīgi man arī tie konkurenti stipri vairāk. Eiropas čempionātā šobrīd ir ap 20, nemaldos 24, mēs tur iepriekšējos posmos esam katru reizi bijuši. Tagad Rīgā, ja nemaldos, būsim ap 20, tā kā, nu, tāpat tam tie 5 pilni, 4 pilni braucieni, katrā pa 5 Un, 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 nu, var teikt tā, ka Eiropas čempionāts arī stipri audz, salīdzinoši to, kāds bija iepriekšējais gads. Tāpat šīs pasaules čempionāta mašīnas iet uz Eiropas čempionātu, un, 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 nu, tas jau, kas būs nākamajos gados, to pietopīsim nedaudz vēlāk. Sandi, man ir tev vēl jautājums pārtraucot Jāni. Vienu brīdi tika izskanēja, ka nebūs šis rally cross, un kā būs ar, ar visu organizāciju un ar tiem jautājumiem, ar Covid jautājumiem? Nu, izskanāja, ka nebūs tāpēc, ka, nu, tur es saprotu, organizātori vērsās pie Rīgas domas pēc tā, 
finansējuma un Rīgas dome tā kā īsti negribēja, un tad pa cik tur mainījās ir promoters, tad bija opcija, ka varbūt vienu gadu izlaidīs, bet beigu beigās pats promoters tomēr grib to posmu, un tad tāpēc tas posms arī notiek šīnī pirmā reize, kad ne valsts, ne Rīgas dome, ne vienu centu tur neieguldi, viņi paši visu dara. Par šīm Covid lietām, nu, zinot, kā kādai pieredze Raimandam organizējot rauliju Liepājas, ja, kur, 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 kur pasaules dūži lūdza no viņa tur tos protokolus un visu, kā, kā to visu izdarīt, es tur, nu, nesatraucos. Es domāju, tas viss tur būs ievērots un, 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 un būs, būs kārtība. Aldi, nu, varbūt tu uzdod jautājums vai pakomentēji, no, ko tu gribētu, varbūt Jānim uzdot un ko tu gribētu. Lokar, lokar visiem, jā. Par rallīkrosu ierunājumu, es domāju, ka Jānim vajadzētu izstāstīt cilvēkiem vairāk pāris lietas, jo, jo nu, noteikti izglītot cilvēks nedaudz vajadzētu attiecībā uz rallīkrosu un kur viņš vispār šogad ir. Un man arī viens tāds ļoti liels jautājums ir Jānim pa iepriekšējiem startiem. Tu pats arī teici, Jāni, ka nu, nav īpaši veiksmīgi bijuši tiešas pa startiem, runāja pa startu procedūru, un varbūt izstās cilvēkiem, kur, kur ir tā lielā problēma, jo nu rallīkrosā arī gluži kā, nezinu, motokrosā, nu starts ir bezmaz pusi vai vairāk no panākuma. Līdz ar to, ja nesanāk starts, nu vēlāk jau to ūdeni sasmelti ir diezgan bezcerīgi, bet nu, tas startu mirklis šogad, nu, es uz vienas rokas pirktiem var saskaitīt, kad ir sanācis, izstās, kur, kur tā problēma slēpjās. Jā, tad, tad par startēm ir tā, tas nav tāpat kā rielas mašīna atlaida sajūgu un, un aizrot šeit ir stipri, stipri, viss sarežģītāk. Pirmais jau tas, ko daudz ir būt, nezinu, bet mēs startējam jau ar pirmo ātrumu, bet ar otro, jo mašīnai jauda to atļauj, attiecīgi, nu, tie, kas nezinu, 600 zirgas spēku un līdz pa to 1000 Nm griezas momentam, līdz 100, lai sasniegtu. Nu, rekords ar pasaules čempionātu rallīkurus mašīnu ir 1,8 sekundes, tad pirmā formula to sasniedz 2,2 Lai tāds, kas, kas sacīts jāsaka, lai trāpīt un naglēt tieši pa galvu, ir jāizdara visu ļoti precīzi un pareizi, un otrā lieta ir tas, ka jābūt tehniski visam perfekti, lai to izdarītu. Natiecīgi tur ir dažādi apgriezieni, ar ko startē, ar, 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 ar turbīnas spiedieniem, attiecīgi, protams, laikapstākļi mainās un tam līdzīgi. Man stāsts ir nedaudz savādāk, man ir... Nu, to, ko neies vienīgais jau novairoju, bet arī citi, ne, ne tikai braucēji, bet arī līdzutēji un atbalstītēji, kas bija pamanījuši to arī, ka drēnim 2020. gadā Rīgas posmā startēt ar šo pašu mašīnu bija tieši tā problēma, tieši tā pat problēma, ka, tā teikt, atlaižot sajūgu un rokas bremzes vaļā, lai sāktu visi ritaņi kopā griezties, griežajās sākumā tikai priekšējā un pēc kaut kādu brīžu pieslēdzās aizmugrējā. Attiecīgi, tur ir tāds starpās diferenciāls, kas taisa to, 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 to problēmu, un nu, jā, jocīgi tas, ka bakiroda mašīnai šī problēma nav, nu, tas ir Andrejas bakirods, kas man šogad brauc kā komandas biedrs, un man mašīnai tā, tā ir problēma. Attiecīgi, pēc visiem regulējiem un iestatījumiem mēs startējam pilnīgi vienādiem apgriezieniem, turbīnas spiedieniem, ļoti līdzīgiem, sajūga prelaudu, tā teikt, un, un, un gāzes proporcijām, cik tiek nospies, jo nestartēja 100% nospies gāzes pie šīs jaudas, un attiecīgi atlaižot sajūgu, uh, 
man šī apgriezieni neturpiniet augšā, bet noslīd lejā attiecīgi to, kad tur kaut kas ir to starpas diferenciāli nav kārtībā. Šobrīd es zinu to, kad mašīna jau ir salikta atpakaļ, ir šis starpas diferenciāls un elektroniku visi pāriec pāri un tā teikt rebildēts pirms Rīgas posma. Ceturtdien dodamies uz vienu no Latvijas trasēm, kur varētu teikt, ka ir pēc iespējas līdzīgāks asfalts, kāds ir bitjaniekos, tad savadzinoši jauns. Un, 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 nu, visu dienu nesanāks, bet, nu, lielākoties dienu pavadīsim ceturtdienu gan ar abām divām mašīnām, gan es, gan Andrijas Bakirūts un, un mēģināsim atrast to, to, to problēmu, lai, lai sestdienas rītā pirmajā kvalifikācijā varētu izbraukt pirmais no pirmā pagriezienā ārā. Jāni, nu tu vēl ne, es atvaros Aldle. Jāni, tu varbūt kar kaut ko gribēji paprasīt tieši. Jā, nu, divi jā, jā, ot... Jā, nu, neesmu gatavs nekāds baigos jautājums, Jankam, bet mēs arī ļoti labi esam pazīstam. Bet es tikai gribēju novēlēt laikam vislielākās vis, vis veiksmes un visu, un lai tā tehnika rūts, es ļoti labi saprotu, ko Jānis tagad runāja par tiem diferenciāļiem, par tiem ritiņiem, kas, kas, kas izspolina tā tālāk, tā, tādā fošā manā valodā, kā saka, tas viss pasākums tiek pasniegts. Un, nu jā, nu, jācer, ka, jācer, ka tehnika izturēs un viss būs kārtībā. Es gribēju varbūt uzprasīt, es, es vienkārši alīkrosam atvienos, baigi tā nesekoju šogad līdzi, Bet kas vēl no latviešiem ir kaut kas, kas vēl brauks? Labi, es saprotu, ka Eriksā lielajā tur tajos superkāros laikam neviens nav, bet kas vēl tur brauks? Jā, tad, tad Eiropas čempionāta arī brauks Edīs Oši, Latvijas pārstāvs, viņš arī principā pagaiši gadi ir iegādājies superkāru mašīnu, lai nu gara pats Latvijā viņu attīsta, brauc te patām Latvijā, Igaunijā, pabrauc arī kaut kāds pāris posmus un, un, un tā kā būsim divi. Latviešu Eiropā uz startu līnijas, tā kā, nu jā, pasaulē, nu, pasaulē palikusi stipri dārgāk nekā tas ir bijis iepriekšējos, iepriekšējos gadus, un, 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 diemžēl pagaidām tur, tur, tur. Šo, šogad es domāju, ka neviens no latviešiem uz startu pasaulē neizies. Aldi, tu gribēji turpināt, turpināt. Jā, es tieši par to pasaules čemperī gribēju teikt, man tā nedaudz beidīgi visu to visu skatīties, jo, nu, mēs visi piedzīvojam pirms pāris gadiem, laikam, nu, līdz šim ralikros augstāko punktu arī Rīgas posmā, kad viss, viss gan ražotāji bija, gan, gan lielās zvaigznes bija. Nu, pasauli šogad izstās pa, ļoti bēdīgi, tiešām tu jau teici, tur desmit, astoņi dalībnieki un uh, traki diezgan no malas skatīties, un tādā ziņā Eiropas čempionāca krietni baudāmāks, bet uh, tagad ir jaunais promoters uh, paņēmis to visu, un tas viss bija diezgan novēlots sasteikties pirms pēdējā brīdī vēl līdz galam, tur nav daudz lietas varbūt izdarīts, bet kā tev Tu tagad biji arī Francijā, nu no iekšienas to visu redzēji. Kā te izskatās, tā, tā, tā sajūta ir, kad iet uz pareizo virzienu, tas jaunais promoters, kādi ir tie plāni, apņēmība un kā vispār izskatās, vai viņi arī spēs realizēt tos plānus, jo plāni viena lieta, bet vai viņi varēs atgriezt kaut kādā veidā atpakaļ arī to popularitāti. Rallīkrosiem mums skaidrs, ka virziens ir viens, virziens ir uz elektro un rallīkrosā kā nekuris esmu dzirdējis ir diezgan liela pretestība no līdzustējiem pret to, elektrību. Nu, tas pats arī rallijā, kaut kā neiet kopā līdzstējiem tas viss. Kā, kā tev liekas, vai izdosies tam uh, promoterim to visu, ieborot tam skatītājiem? 
Jā, ir īstenībā godīgi sakot, ne tikai Zviedrijā, arī jau, oj, ne tikai Francijā, bet arī Zviedrijā un jau pirms Zviedrijas posmā esmu bijis kontaktā ar šiem jauniem promoteriem. Pirms tam Sandi papildinot, gribēju jau pieminēt to, ka cepu nostrājumu, adams trokšam viņš ne tikai uzbūvēja visu Covid vakcinācijas centru, bet... Rīgas posmā arī piedalīsies ne tikai pasaules čempionāti ieturos uh, rallijkrosā, bet arī paralēli dosies, cik es saprotu, uz Daugavpili, uz šo tajā spīdvēju, kas būs tā kā tas vispār ir, nu, Raimondam cepu noskoņča paveicis, un runājot ar šo te organizātoru, nedaudz prīgas posmu pieskaršos, tad, nu, viņa paša šobrīd, šī ir Vācijas kompānija, kas to dara, un attiecīgi um, viņiem, nu, ārneka, tas, kas ir vadītājs, vispār gan rallijkrosam, un daļai arī pie rallijāja, pie pie galvenajiem slēģiem, tad, nu, man, viņš katru katrā saruna sākumā piemina Rīgu, piemina Latviju, piemina Jūrmalu un piemina Raimonu, tā kā, nu, viņam ļoti patīk šis, visu, ko Raimonds ir uzbūvējis ar viņu komandu kopā, tā kā cepur nostērā events un, un viņu to novērtē, kā zinām arī to arī, kad viņi ļoti, ļoti grib VRC posmu Latvijā, sākot no, ja nemaldos, 24. gada, bet tas ir vairs nav viņa rokās, tas ir Latvijas rokās, Latvijas valdības rokās un, un Raimonda, to vai tas vispār spēs izdosties, bet viņš ir par, viņš šeit grib redzēt pasaules čempionātu rālajā, viņš redz, kāda ir organizētības spēja šeit tieši Raimonda komandai un vispār Latvijā kā tāda, attiecīgi vairāk runājot par elektro rālajikrosu, viņiem ir viens mērķis pasaules čempionāts 2022. gadā norisinās tikai un vienīgi ar elektrību. Attiecīgi zinu to, kad viņš līdz Francijas posmam diezgan stresēja, līdz katru dienu zvanījās arī man prasīja, nu, to, kādi, kādi mums tur plāni ir un ko mēs darīsim. Uh, un pirms Francijas posma viņš paziņoja, vienalga kāds būs tos lēmums, mums ir kvotas nodrošinātas, mēs zinu, ka mums būs vismaz desmit mašīnas, bet es ļoti priecēšos tev redzēt uz, uz, uz vietas tur, nu tad mums arī Francijā bija divas tikšanās ar šo te promoteri, izstāsti vairāk sīkāk savus plānus, nu viņi ir ļoti ambicēzi, viņi grib to padarīt vēl populārāk nekā VRC, viņi tam tic, viņi zina to, ka Rallikrus ir ļoti populārs un, un ļoti skatāms ir cevišķi šī te lielvalstīs, gan Zviedrijā, Francijā un, 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 un visur citur, kur ir 70-80 tūkstoši skatītāji, un tad, kad, nu, Covid to atļāva, tad nevis Covid to atļāva, bet, kad nebija Covid, tad šīs tribīnas arī bija pilnas, kā Francijā 80 tūkstoši, Rīgā divdienu laiku apmeklē 30-35 tūkstoši skatītāji, Zviedrijā 50 tūkstoši, jā. Kā skatītājs to skatīsies vēlāk? Grūti teikt, nu, principā, no braucēja viedokļa, Negribētu teikt, ka pilnīgi vai nalaga ar ko to brauc, bet braucot pie stūras elektromašinai, kur arī ir 700 zirgaspēku un pāri 1200 Nm, tāpat tām ir, tā teikt, ļoti liels actions pie stūras un arī, kas apkārt noteikti, tā kā no, no braucēja viedokļa tas varbūt nav tik būtiski ar ko tu brauc, bet, nu, jā, no malas klausoties varbūt tas nav pats. Pats, pats, pats baudāmākais ausīm, ja tu zini, zini kā skan sešina zirgaspēki no 2 litra turbomotora, tā kā, nu, es domāju, ka tam ir tikai paies laiks, ja tas aizies paies laiks, līdz ko skatītāji pieradīs un pieņems to, otrs variants par televīziju, tas tāpat tā, tā tām izskatīsies ļoti labi, jo tāpat tām starts ir viens, uh, ar elektromašinām starti būs daudz līdzīgāk, un tas nozīmē to, ka pirmajā pagreizinā lielākoties visi iebra- mēģinās iebraukt vienā laikā, to, kā izbrauks, tas ir cits jautājums. Un, nu, protams, es ceru, ka no 2022. gada rallīkros aizies elektrisks, 23. gadā atnāks apakaļ rūpnīcas, 
24. gadā jau būs 20 mašīnas uz starta atkal tiks piesaistīti jau no cerams no nākamā gada jau milzīgi lielu uzvārdu, kas ir pabeiguši savu profesionālo gaidu, pieņemsim, pirmajā formulā vai MotoGP, un tad atkal to rālīkurs padarīs pavisam populāri, tā kā, nu, ir zināms arī to, kad ir promotors runā jau ar vairākām rūpnīcām, rūpnīca ir ieinteresēta, bet šobrīd ir daudz vairāk jautājumi nekā atbildes. Ja, ja drīkst tas ātri arī jautājumu, tu saki, pirmīt minēji arī, ka tas pasaules rallikrosa ir aizgājis kosmosā, tur ar izmaksām, nu, kas ir skaidrs un saprotams, kā ir ar to elektrību? Kāds ir tad tās izmaksas? Varbūt ir kaut kāda aptuveni? Varbūt ir ceļams pasākums? Varbūt latvieši tur var vairāk pabraukt? Tas pasākums pirmajā gadā izmaksā varbūt nedaudz vairāk nekā viens gadu šobrīd pasaules čempionātā ar benzīnzīnēju braucot, bet teoretiski 2, 3, 4 gadu nogrieznīja, tas sanāk lētāk, jo tev nav jāteis rebildus motoriem. Katru gadu ātrumkārbām tur baterijas tur vismaz 2, 3 gadus pie 100% atdevus, kā tas ir, pieņemsim, benzīna zinējam, jā. Tu benzīna zinēji nobrauc 500 km, tā motoram jāteis pilnais rebildus un jāmaksā par to ir, nu, kā kuriem motoram, bet, nu, sākot, pieņemsim, no 15 līdz 30 tūkstošiem eiro, jā. Atiecīgi šiem elektromotoriem divus gadus absolūti nekas nav jādara. Pēc diviem gadiem it kā krītoties kaut kādas nelielas jaudas vērtības, bet attiecīgi pēc diviem gadiem uztaisa tam motoram rebildu, kas var maksāt tur cipars laikam bija 20 vai 25 tūkstoši eiro, un tad atkal divus gadus ir braukt. Ir ļoti daudz nezināmais, cik ir, tā teikt, running costs, nu tā kā izmaksas, kas sastāda braucot sezonu. Tas pats, nu, pieņemsim, sanāk liels konteksts, tev sānās ieliek vai liela avārija un kas notiek ar bateriju. Vai tā baterija norakstīta pēc 500-600 kūliņiem, kas rālīkrosā mēdz būt, vai pēc lielas sadursmes, vai pēc uh, zviedrijas lieliem tramplīniem, kad tu ledz 20-30 metrus vai Rīgas tramplīnā, kas notiek pēc tam. Uz to atbildes nevienam nav. Tā kā, nu, ir ļoti grūti šobrīd prognozēt, cik vispār tā sezona beigās nostāsies. Tā kā, nu, Viens ir uzbūvēt mašīnu, viens ir aizraukt uz sacensībām, un otrs ir, nu, rālikrosi kontakta sporta veids, un attiecīgi tas ir, es arī šobrīd nevaru pateikt, cik man izmaksās Rīgas posmas, jo tu nekad nevar zināt, kāds tu izbrauks no pirmā pagriezienā ārā, vai tu vispār izbrauks, tā kā, nu, tas cipars teorētiski ir labāks, pateicīgāks pēc četru gadu nogrieznī, bet, nu, kā es vairāk sēs teikšu, ir daudz, daudz vairāk jautājumi nekā atbildi šobrīd. Tā kā, nu, bet viņš būtu teorētiski paceļams, bet vislielākais ir tas to, ka nezināmies, kas notiks pēc tam. Paldies, Jānim, par ļoti izsmelošu atbildi. Tā kā visi 18.9. septembrī kuri ir fani, jābrauc Jānis atbalstīt. Nu, ko lēnām pārējiem pie pēdējā tēmāt Formula 1? Nu, šī nedēļa nelika vilties, es gan tikai ierakstā redzēju šo, šo sacīksti. Alda, nu iedomu mūsu skatītājiem savu redzējumu, tev jau podcasts bija, bet, bet īsos vilcienos, kas tad bija savādāk nekā, nekā citos? Jā, nu savādāk, savādāk laikam vispirms jau bija McLaren dubultu uzvar, kas bija, nu jau vairāk kā desmit gadus bija jāgaida, tas bija savādāk un tas bija vispriecīgāk, man ļoti personīgi tas patika. Jo, jo Daniels Ricardo arī viens no, no tiem braucēm, kuram īpaši sekoju, un līdz ar to tas smagais gads, kas šogad bija, un arī valgas man regulāri atgādināja, kas, kas tad īsti notiek ar Daniela Ricardo, nu tā bija tāda lieliska laba atbilde, gan tiem žēl, tas droši vien bija diezgan īslaicīgi, jo trasas specifika, 
nedaudz nomaskētās problēmas, kas, kas viņam ir turklāt rast specifiku pilnīgi noteikti arī pašai McLaren komandai ļāva būt nedaudz konkurētspējīgākai tieši, tieši sacīkšu režīmā, tieši tajās vietās, kur Red Bull varētu viņus apdzīt garajās taisnēs pašās beigās, maksimālais ātrums McLareniem bija lielāks. Uh, un, nu, tā savstarpējā cīņa kontakta cīņa līdz ar to gāja pa labu McLaren, lai gan aprilaiku viņiem bija švakāk nekā Mercedes un Red Bullam. Nu, tad tas viss salikās kopā, vēl pieliekam lieliskus startus un, un pieliekam to klāt, ka, jā, ka Daniela, no Daniela Ricciardo talanta tomēr nekas nav pazudus, tas laikam tas lielākais prieks ir. Bet cilvēkiem, protams, cepiens lielākais bija par, par Verstappen un Hamiltonu sadursmi. Un mēs šodien tieši runājām, ka tā sadursma arī varēja nenotikt, bet abas komandas, ņemot vērā jauno FIA protokolu, tātad gan Mercedes, gan Red Bull, boksos ir ieviesuši jauno protokolu, kas, kas neļauj tik ātrus boksu apmeklējumus veikt, un nu, nedaudz sapinās, Red Bull sapinās vairāk tajā protokolā, Mercedes nedaudz mazāk, bet abas komandas uztaisīja garāks boksu apmeklējums ļoti netipiski garus, 4 sekundes un 10 sekundes, un tie bija, tas bija ideālais laiks, lai abi satiktos pirmajā līkumā, Nu, kur, kur principā viss arī izšķīrās, un mēs tur daudz diskutējam, kurš īsti vainīgs ir tiesneši ir piešķīruši Verstapenam to sodu. Es domāju, ka katrs var palikt pie sava, sava lēmuma, bet mēs vienojamies diezgan, ka tas bija ne vairāk, ne mazāk, bet sacīkši incidents, jo, jo abi varēja no tā izlīst ārā, neviens no viņiem to negribēja darīt, un nu, tāds bija arī sekas pa lielam. Tā kā. Tad, tas bija tas lielākais, es domāju, Jānis vēl noteikti arī var kaut ko piemest no savas puses. Jā, man tev tāds jautājums. Tas nav tā episka, ka, ka Verstapens uz, uzbrauc virsū Hamiltonam un uz viņu, sēd, uz viņu galvu sēdēja virsū. Tas nebeigsies tā, kaut kā tādā formātā beigā. <laughs> Redzies, kā tas viss beigsies, bet man liekas tā visu sezonu mums šogad ir diezgan episka un mēs esam diezgan, manuprāt, laimīgā situācijā, jo nu, tik labas un tik tādas Karstas sezonas sen nav bijušas. Viss iepriekšējos gadus, ka Hamiltons visiem brauc par priekšu, tas bija nu, tā diezgan garlaicīgi. Bet nu, šī ir reāla episka sezona. Un, nu, iedomājies, kādai jābūt ir sakritībai, ka Red Bulls tieši tik ilgi nočakarēja pitstopu un, un Mercedes tieši tik, lai viņi tieši tajā konkrētajā līkumā uzreiz arī satiktos. Ja? Tā kā, kāds, tur, kāds, kāds šito scenāriju šogad raksta un, un tas, kas ir šogad scenāriju uzrakstījis, ir diezgan talentīgs čels. <laughs> Nu, jo, jo ir dūlis diezgan, un kas man vēl patika patiesībā, nu, es saku, neanalizējot Verstapenu un Hamiltonu sadursmi par to, jo ļoti daudz kas runāts, pirmākārt tas, ko arī Aldis minēja par Ricciardo, ka, jā, tur ir daudz nianses, kāpēc viņš tiešām arī varēja uzvarēt, protams, un, un, un kaut kādu attaisnojumu par labu viņam, bet nu, ir jānovāda tā sacīkst un var redzēt, ka Čelim ir bijusi pieredze braukt pa priekšu un noturēt vadību un tā tālāk, un viņš, viņš to izdarīja perfekti, tas ir viens, bet es gribēju valdi tev par botas <laughs> par mūsu Botas malacs! Jā, klausies, nu iedomājies tikko, tikko, kā viņam tas Mercedes sloks ar, 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 ar līgumu ir nos no pleciem faktiski, un zinot, ka viņš nākamā gadā brauks Alfa Romeo komandā Nu, viņš ir atkal atzīmis. Un, Klausies, viņš pa čempionu nevar kļūt, teorētiski. Jā, reitin, baigi jā, reitin. Tur diezgan atpalīdz, gan viņš ir, bet diezgan posma vēl ir palikuši. Nu, tur gan tad es nezinu, kam ir jānoteikti, bet uh, teorētiski es pieļauju. Es, es neesmu. Nē, nē, nē. 
Ja šitie divi trake vislaik sasitīsies kopā. Uh, jā, nu, reko Aldis saka, ka nevar. Nu, ne jau matemātiski, es domāju, ka vienkārši. Ā, ah, nu, jā, jā, nu, tā jau redzēs. Katrā ziņā es domāju, ka mēs vēl sagaidām ļoti daudz, ļoti interesants um, sacensības. Un es saku, pazies, Viljams ir pievilkuši pēdējo četru gonku laikā trijās gonkās, jau ir punktos, un mēs viņus gaidījām, es nezinu, cik gadus, lai viņi vispār kaut, kaut, kaut cik atbraukt kaut kur, jā, tā kā. Nu, un tagad visi tie līgumi, kas ir noslēgti, respektīvi, ka Rasels nākamgad iet pie Hamiltona, un, un tas Botas iet uz Alfa Romeo, un tas, ka Albons atgriežās Viljamsā, nu, tur ir daudz visādas interesantas lietas, kas notiek. Jāne, Bauman, tu arī saku Formulē 1? Mm, jā, bet šito posmu sanāca skatīties no daļēji, no Whatsappa ziņām, un kad ātri bija kaut kas jāslēdz iekšā no, no, no draugiem, bet uh, saku vēl līdz, jā. Jā, man ir tev jautājums, kurš pilots ir labāks, Verstappens vai Hamiltons? Es zinu, ka daudziem šī tā atbilda nepatiks, bet es viennozīmīgi domāju, ka Hamiltona pēc gadiem pāris, kad viņš beigas braukt, atcerēsies kā pasaules labāko pilotu, kurš jebkad, jebkad ir braucis pirmajā formulā. Man nepatīk, varbūt viņu tas imidžs, kā viņš tur apkārt sev veido, bet es domāju, no braucēju viedokļu viņš, viņš ir pats pats labākais un būs labākais. O, tas ir interesanti, bet, teiksim, ja viņam būtu blaks spēcīgs, teiksim, oponents, mēs redzam, ka viņš sāk zaudēt, viņš visu laiku vārās un viņš vairāk, nu nav vairāk, viņš sāk pielaist kļūdus un tā tālāk. Kā tu to raksturot? Zin, kā viņam vecums nenāk viens. <laughs> viņš, viņš, jaunāks, viņš jaunāks nepaliek. Tur jau tā problēma, ja maksam ir... Maksa noteikti ir arī top, 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 top braucējs, un viņš arī noteikti, ka būs čempions, ka Hamiltons aizies, bet uh, Hamiltons ir... Nu, viņš ir savu pierādījis. Es domāju, ka viņam diži vairāk daudz nav ko, nav, nav ko pierādīt sev. Viņš ir visu savā dzīvē jau ir izdarījis tā, lai viņš būtu numur viens, un lai kāds viņu pārspēt, es nezinu, kam jānotiek un turpinot to jūsu tēmu. Es domāju, ka nākamgad pirmā formula būs tas, ko nu, viņam daudz miljonu skatītāji māks klāt un skatīsies. Jo es domāju, ka nākamā gada čempionāts jauniem noteikumiem kļūst kaut kas tāds, kas, nu, mēs pat rālīkrosā pagaišu, ne, aizpagaišu, nedēļ, Francijā pat skatījāmies pirmo formulu starp pusfinālu un finālu, <laughs> tā kā, nu, ir ir cilvēki sako līdz tam, un es domāju, ka nākamajā gada būs super interesanti. Jā, nu, kamēr tu vēl esi, tie saucamais sprint, nu, kvalifikācijas sprints un gonka, kā tu vērtē šādas jaunības? Oi. Nepareizās trases šobrīd. Viennozīmīgi Monza un, un Silverstone, kur tas šobrīd notikās, galīgi nebija piemērotākās trases. Un, un, un es domāju, ka tas varētu būt interesants tajā brīdī, ka tur, tu zini, kā tagad ar viņas, tas pats, kas Silverstone un tas pats, kas Monza, visi brauc DRS kaut kādā tajā zonā, ja, un, un, un ļoti grūti vēl kaut kādas apdzīšanas, un visi Monza trase, kur tā jau principā viens, pus, nu, viens, divi pagriezīja, kur tu vispār var veikt apdzīšanas. Nav, 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 nav īstās trases pagaidām, jā, izvēlējušies tā kā, bet varbūt viņi to izdarīšu tāpēc, lai pirmo gadu notestētu, un tad nākamā gadā iet jau tādās trasēs, kur būs tāds vairāk, vairāk, vairāk spriedzīt arī sestdienas kvalifikācijas, tā kā sprints sacensībās. Es domāju, ka varbūt tas ir viens no iemeslēm, ka pēc šobrīd ir šīs trases izvēlētas. Jā, nu vēl, kurš būs čempions formulā šobrīd? Gribētos teikt Hamiltons, ne, gribētos, gribētos teikt Verstepens, bet es domāju, ka Hamiltons gada beigās būs spēcīgāks. O, tas ir interesanti. Tā kā, nu, liels paldies mums ir dzējuši Jānim, kuram šī nedēļa būs diezgan smaga. Paldies visiem viesiem, kur atrada laika. Šodien mums nebija ne futbols, ne basketbols, tā kā tas arī 
redz gadījums, ka mums ir pavisam citu sporta veidu, arī tehniskie sporta veidu, tā kā sakosim līdz jaunākiem nedēļas notikumiem un priecīgi visiem nedēļu un, un tiksimies jau nākoši pirmdien un tad jau skatīsimies, kas būs interesants noticis arī biķerniekos. Jā, tā kā mēs tev arī gaidām nākoši. Nu, davai, sarunāts. Paldies, veiksmīgi vakar. Paldies un veiksmi, Jānim. Gonkā. Paldies. Sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli.